0: ティモンディ前田裕太の学べばわかるマネ
1: ー大学スペシャル
0: こんにちは年末年始いかがお過ごしでしょうか番組パーソナリティティモンディの前田裕太です
1: こんにちは日本経済新聞編集委員の山本です
0: よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: ゆりちゃんはお金に関してはね、ずっと長らく<笑>見続けて
1: きたというそうですねまた新しい年になると、まあ、そのね芸歴も芸歴じゃないか1年加わることになります<笑>、
0: はい、ということでこの番組初の特番です
1: 。はい、ねすごいね早くも特番ができてす晴らしいですよね
0: で。今日は何をするかと言いますと、うん、今注目の「ロボアド投資」こちらをテーマに1時間お送りするということになりました。11月にスタートしたこの番組は経済や投資などマネーにまつわる話題を少しずつ触れてもらおうということでお送りしてきましたが貯蓄から投資へという
1: 言葉これもありますもんね。これねもう最近すごくもうお耳にすると思いますけれども政府がまあずっと掲げ続けてこれからの時代の人生100年を生き抜くためにはお金がやっぱり必要なんですよ。うん今まではねあの普通にせっせと働いて、まあ、貯蓄をするということでなんとなく生きてこれたんだけれどもこれからの時代はそれだけでは追いつきません投資という形で長い時間をかけてこう少しずつしかしこう大きく増やしていくという考え方が大事になってきます
0: この番組をきっかけに僕もね、うん、株式買いました実際に、はい、ソフトバンクさん
1: の。ね本当素晴らしいですよで,す、ね、でも本当にあのね前田さんみたいなその個人事業主の方他にもフリーランスの方とかいっぱいいらっしゃると思うけどそういう方はやっぱりどうしてもその老後っていうとまだ若くて全然ピンとこないかもしれないけど今はねそういう自由にお仕事をしているっていうのはいいスタンスなんだけれどもやっぱりどっちかっていうと老後の年金だと心もとなくなるのでそういう自由に生きてる個人事業主の方ほどやっぱりあの投資組み合わせてて生きていく、まあ、自分自身への仕送りみたいなイメージで少しずつ投資にお金を回していくのがいいと思います。なるほ
0: どそれがまあいろんな制度が今あるわけですもんね非課税になるというところ
1: で、うん、あそうなんですよだからこれもさんざん番組でやってますけどニーサね、うん、であと i d e c っていうのもこれはまあ年金に特化したあの制度だけれども、まあ、そこを使えば税金を取らないからあなたたち頑張ってねっていう制度が国が一生懸命整備しているわけなんであります
0: そして今回はですね。ロボアド投資というのがテーマなんですけどうん、2023年のヒット商品サービスにもなんか
1: ね。いろんなとこでねランクインしてましたね
0: このロボアド投資っていうのはそもそもどんなものなんでしょう
1: かそうなんですよロボットが投資するんですよって思っちゃうよね<笑>ロボアド投資私いつもなんかまだまだこのロボアドって聞くと、こうロボコンみたいなやつがさ、なんか
0: こ<笑>懐かしい
1: 。かわいい,、ね、いやつね。その子がこう、ぎ、抗議行こうとか言って、投資してるイメージになっち
0: ゃう。僕もなんか四角い顔の、なんかロボットが動いてるイメージありますけどね<笑>
1: そうそうそう。なんだけど、そうじゃないっていう,う。<笑>ことなんですね。投資って言っても、じゃあ、まず何に投資するの。どうやって投資するのって、やっぱりわかんないじゃないですか。うん、どれ
0: に投資したらいい
1: かな、ね、投資先分かんなかったです、僕も。そうなんだよね、で、うん、それを例えば、そのロボアドを、まあ、一つ選んで、ちょっとロボアド頼むよという形で、こう。おお任せででで願いするることができるんですよ、ね、それどういう仕組みかっていうとその金融の専門家が開発したアルゴリズムを使ってこうデータビッグデータみたいなのをいっぱい解析してですね、まあ、こういう資産状況の人やこういう希望のある人またそのリスク許容度みたいな一言ですよねここまではこの人はこういうようなリスクを取れるのでこういう商品を組み合わせたらいいんじゃないかなって。いいっぱい分散すするんですよね、うん、そこが大事なんですけれどもいっぱい分散したそのポートフォリオっていうんですけれどもそれを作って資産運用のアドバイスを受けられるシステムなんですよね。うんでまあ、大体あれなんですよね多いのはそのいくつかの質問あなたはこうですかああですかみたいな質問に答えるだけでその自分は難しい言葉を知らなくてもじゃあこんなんでどうでしょうっていう資産配分を提案してくれるサービスです
0: 。なるほどどういういこととをその希望で言ったりとかして、うん決めていくんですかね。当か本当にね
1: 、もういろんなタイプがあるんですよ。うん、なんだけど、大きく分けると。投資一人型っていうのと、アドバイス型っていうのがあって、アドバイス型はもう本当に。アドバイスをするだけ
0: 、うん。あなたはこういうのがいいですよ。そうそう、う困
1: 難結果出ましたみたいな感じで。まあ、そこで、こう自分で学ぶこともできるんですよ。うん、あ、ふんふんふん、これとこれとこれを、何パーセントずつ組み合わせることをアドバイスしてるんだなっていうので。これは。あの手数料なんかもあのかからなくて、まあ、取り組みやすいそういうのもある、うん、でもう一つやっぱり本格的なロボアドっていうと、まあ、投資一任型投資をまあ一任するロボアドにお任せしますっていう形になってで私はまあこのくらいの資産であればこのくらい回せるので,であとまあ何年後にはこのくらいに増やしたいなみたいなことも多い言って。あとは外貨であるとかその日本の株式がいいよとか、まあ、そういうのもいろいろそういう詳しい知識がなくてもその人にはこれが向いてるんじゃないかなっていうのをロボハードの方が考えてくれて実際にあの後の買い付けとか。売却とかでそういう利益が出た時の手続きとかまで全部一連の動きを投資の運用をロブワードがやってくれるというわけなんですね
0: だから全自動で投資運用みたいな CM で言ってたりするんですよ
1: なんかうあのお金持ちにはね昔からそういうサービスってななんかなんとなくあったっていう気がしないそのラップっていうんだけどロゴアドバイザーはそんなにお金がなくても若者でも初心者でもお任せできるというのがポイントなんですよねなるほどやっ
0: っっぱ今のの日本だったら資産形成っていいうのが欠かかせないですかね。
1: そうなんですよね今もその日本では個人の持つ金融資産の多くが預貯、まあ、金とか現金年金保険といったような、まあ、いわゆるその安定資産に偏っているんですよね。そう投資経験がない人が多いのでやっぱりその資産運用しましょうと言っても抵抗があると思いますそんな悩みを解決してくれるのがロボアド投資,と言えます資産運用をまあお任せできるからですね今日はそのロボアド投資の仕組みと特徴運用成果を左右するポイントリスクやコストの有無など知っていた方が踏み出しやすい情報をお伝えしたいと思いますはいよろしくお願いしますはい、関係者に伺ってきましたので<ら> CM の後その無料をお送りします
0: わかりましたありがとうございますロボアート投資も学べばわかりそうで楽しみですね。ということで番組の感想などは SNS「ハッシュタグマネ大」「マネカタカナで大は大きい大」で投稿してくださいそれではティモンディ前田悠太学べばわかるマネー大学スペシャルスタートですティィモンディ前田優太の学学べばわかるマネー大学スペシャルこの番組は東京証券取引所の協力でお送りします。
1: モンディ前田悠太の学べばわかるマネー大学スペシャル。日本経済新聞編集委員の山本ゆりです。今回のみんなでマネーを学ぶは今注目のロボアド投資をテーマにお送りします。実際にロボットアドバイザーによる資産運用サービスを展開されている最前線の方々、ゲストにお招きいたしました。ご紹介します。まずは業界最大手、ウェルスナビ株式会社執行役員、リサーチクオンツ、牛山文明さんです。よろしくお願いいたします
2: 。牛山です。よろしくお願いいたします。
1: はい。続いて、日本のロボアド界の草分けといえばですね、こちら、株式会社お金のデザイン、事業開発部、商品企画グループ、グループヘッド、桑原又手さんです。よろしくお願いいたします
3: 。桑原です。よろしくお願いいたします。お
1: 願いします。そして、まあ、一言でこう、ロボアドと言ってもいろいろあるんですけれども、AI 人工知能を運営をそのものに活用するロボアドバイザーロボプロといえば、ここで注目されているのが、株式会社フォリオ執行役員西村明弘さんです。よろしくお願いいたします
4: 。西村です。よろしくお願いいたします
1: 。はい、あのやっぱり資産運用のことではだいたい。そのアメリカの方で。発達して、まあ、日本の方にやってくるっていう流れですけれども、ロボアドもそうですよね。桑原さんの会社のお金のデザインが日本で最初にロボアド投資のサービスを開始されて、えー、2014年でしたっけまもなく10年。
3: そうですね、はい、あの2014年に e t f ラップという当時の名前で運用をスタートさせていただいたんですけれども、うん、その後より使い方がいいようにということで2016年2月からですね今もサービスを展開しているテオというサービスをスタートしております当時ですね創業者がかなり熱い気持ちを持ってスタートしてましてあの機関投資家と同じようなですねプロの投資家と同じようなサービスを個人の方々のテクノロジーを通じて提供したいということでサービスを開始しております
1: 、うん、はい。で、えー、と牛山さんのところの採用店のウェルスナビこれまた最近利用者が増えているようですよね現状どんな感じでしょうか
2: そうですね。あの、ありがたいことに、も多くの方にご利用いただきまして、えー、ウェルスナビのですね、まあ、2023年11月でですね、預かり資産がですね、9500億円を超えまして、まあ、もうすぐ1兆円というところまでですね、来ております。ご利用のですね、あの、お客様の人数も、まあ、働く世代の方々を中心に、まあ、38万人以上と、こちらの2023年9月末時点ですけれども、まあ、かなりですね、あの、お使いの方が増えてきていただいております。誰にでもですね、使いやすい設計にしているんですけれども、まあ、それで、まあ、ロボワードってこう初心者向けというふうに思われたりするところもあるんですけれども、まあ、実は利用者の方のですね、7割ほどが投資経験者ということでですね、まあ、経験した方もですね、あの、ロボワードというものを選んでいただいたりと、ところでですね、あの、それは非常に、あの、喜ばしいことだなというふうに思っております。で、こういったですね、方々にですね、我々の方で、まあ、重視しているのが、まあ運用を提供するだけじゃなくて、そういったお客様のですね、フォローに非常にまあ力を入れております。まあ、2年以上続けていただいた方であれば、まあ、9割以上の方がプラスになっていただいたりといっ、うん、たところでですね、まあ、多くの方にご利用いただいて、多くの方に効果を実感していただけるようになってきているのかなというふうに感じております
1: 。はい。えっと、フォリオの西村さんですけど、はい、この AI なんですよね。この、ま、もちょっとね、こう、ご説明いただきたいんですけど、AI っていうと、こうね、最近いろんなものにロボット掃除機であるとか、AI スピーカーとか、もう身近になってるんですけれども、どこまでその AI を実際に使っているのかとか、ちょっとわかりにくいんですけれど、この資産運用に関して、この AI の活用とか自動化、当たり前になっているという部分、フォリオがとても詳しいらしいと伺っています。いかがでしょうか
4: 。そうですね。資産運用について当たり前になっているかどうかっていうところは、まむしろ我々あのここにいらっしゃる皆さんで当たり前にしていかないといけないのかなというふうには思っております。例えば投資判断の一部の部分に AI からの情報を活用したり、あるいはお客様へのアドバイスそういったところにも AI を活用しようといった流れは確実にこう増えてきているのかなというふうに思っております。我々あの、まあ、フォリオという会社なんですけれども、兄弟会社としてですね、AI と金融のこう専門のチームがですね、おりまして、その両社でですね、この AI を運用そのものに活用することで、ですね、このロボットアドバイザーのサービスをですね、より進化させていきたいと。いうことで日々取り組んでいるのが、えー、後ほどご説明さ
1: せていただくロボ
4: プロというサービスになります
1: 。ありがとうございます。それではもうこのお三方でトークを進めていきたいと思いますけれども最初のトークテーマはこちらです
0: 。ロボアド活用用でどののようにに資産運用をお任せするることになるの
1: はい。各社、そのロボアド投資のサービスにもこういろんな特徴であるとか基本条件いろいろ違うと思うんですけれども、じゃあこれはまず株式会社フォリオの西村さんから基本的なところを教えてください
4: 。はい。お客様がですね、弊社、えー、フォリオのロボプロというサービスを使っていただくという場合ですが、ウェブあるいはアプリでフォリオのですね、証券講座を開いていただく形になります。で、いろいろな書類等を、まあ、オンラインで提出していただいた上でですね、講座が開かれれば晴れて運用のサービスが始められるという形になっています。あの、専門的な言い方でいきますと、投資一人型という言われ方をしているサービスになりまして、お客様がですね、具体的に何か銘柄を選ぶということは必要なく、我々フォリオがですね、お客様に代わってどのような銘柄に投資をするのかと、いいっっっったたとところままでで自自動動的にに決決めめるる全自動の運用になてております
1: すやんかあ
4: そうですね。ここに関してはですね、えー、と我々、先ほどあのご説明させていただきました AI というところですね。AI の部分で、1ヶ月後に各投資対象がどれぐらい値上がりしそうか、どれぐらい値下がりしそうかと、まあ、そういったですね、予測をします。でそういった予測をもとにですね、うん月次でですね、機動的に投資配分を変えていくといったまあ、ユニークなサービスとなっております。あと最低投資金額とか手数料ですね。このあたりなんですが、まあ、現時点では最低投資金額初回の投資金額としては10万円から、そしてえっと積み立ての金額としては1万円以上というところになっております。うんうんはい、であと運用手数料ですがこれは税込みで 1.1% というところでこの中にそれぞれ取引する手数料等も含まれていますので基本的にはこの手数料ないというふうにお考えいただければと思います
1: これプラス ETF の手数料ってわけじ
4: ゃないんですが、えー、ETF の運用報酬とはこれ以外にはかかってきます、はい、ただ ETF を取引する手数料とは我々が負担する形にさせて
1: いただいておりますはいありがとうございますそれでは次に桑原さんの会社お金のデザインこちらの特徴を教えてください
3: ありがとうございますあのお金のデザインではですね先ほどもお名前出させていただきましたけれどもテオというサービスで展開させていただいておりますあのフォリオさんと同じでですね投資一人型と呼ばれるサービスで一度我々の方にお金を預けていただいたら全部自動で売買させていただくというサービスになっておりますテオの特徴ですね3つ簡単に挙げさせていただければと思うんですけれども一つは徹底的な分散投資ですねいろいろ個人の方々で株を投資したりする1名から2名から買うっていうことだとかなり動きが激しくなってしまうんですよねポートフィーの収益が出たり損失も大きく出たりすることがありますうん、うん、それに対してやっぱり多くの資産をお持ちいただければお互い打ち欠かし合ってかなり安定的なポートフリオが期待できるというところで徹底的な分散投資というのを一つの特徴にしてまして ETF を通じてですけれども70か国ぐらい銘銘柄柄としては2万ぐらいですね持てるという,中でうす,すごいですね、はい。一つ金融の大きな発明の一つと言われているのが ETF なんですけれども、うん、それを使うことによって、えー、こういったことが実現できているというところかと思います。うん2つ目の特徴がオーダーダメイドですね。我々が考えるのはお客様一人一人に寄り添いたいというのが創業当初からの理念になっています。でそのためにはお客様一人一人の特徴によって持つべきポートフォリオもまた変わってくるというところがありますので当社では231通りのポートフォリオの中からお客様にとってベストと思うポートフォリオを運用するということが2つ目の特徴になっています。で3つ目の特徴が年齢に応じてですね自動的にリバランスを行うというところなんですね。<ー>あの若いお客様もしくはご高齢のお客様によってと、うん、っていいリスクっていうのは当然変わると思うんですね。うん、あの20歳の方が例えば運用していてリーマンショックのような大きなイベントが起きましたとかなり損失が出ますとただそこからリカバリーするです、ね、期間というのはそれにあるのでリスクは多く取れるんですよね。それに対して退職された方でかなり大きなリスクを謳たってかなり大きな損失を出てしまうとなかなか回復する時間的優位に限りがあるというところを考えると当然リスクは少しずつ落としていく必要があるとそういうこともあの一度お金を預けていただければ我々の方で調整をするということをやっていますうん、うんでリスクだけを調整すればいいのかというと我々はもう一個必要なことがあるというふうに考えてましてそれがインフレ対策なんですね。<う>日本ではなかなかインフレっていうことについて鈍感であったというかインフレが実際なかったので,で、ね、あれですけどもまさに直近の物価高の状況にあります。はい、ではインフレはどういう人にとっていいのか悪いのかというところですけれども給与所得が安定的にある方っていうのは。インフレになったら、今現在日本でも起こりつつあるように、給与も上がってくるはずなんですね。そうすると、インフレ体制っていうのが、給与所得が安定的にある方には比較的強いと。それに対して、リタイアされた方、給与所得が安定的に入ってこない方については、やはりインフレに対してすごく弱いところがあります。で、そこを我々としては、そこも調整してですね、リタイアした方には、インフレがあった時に収益が上がりやすいポートォリオを多めに入れると。ここういいっったことをやっていくのが特徴になっています。その他のサービス概要についてはそんなに皆さんと変わらないと思うんですけれども、うん、あのスタートとしてはサービスにちょっとよるんですけど10万円からっていうのが基本にはなりますけれどもサービスによってですね例えばドコモさんと一緒にやってるサービスがあるんですけどもテオプラスドコモという形で呼ばさせていただいてますけどそういったものですと1万円からスタートができたりします。投資については、先ほどホリオさんがおっしゃったのと同じですね。1点最大 1.1% 1で、ちょっと割引がかかったりすることがございますというところになっています。あと、あの、これはウェルスナビさんとの少し違いになるかもしれないですけど、ウェルスナビさんは比較的投資経験者が投資家の中に多いというふうにおっしゃっていましたけども、我々のお客様の方は少し古いデータですけども、1月末のデータで、60% が我々に投資していただいたときに投資経験がほとんどないと
1: ほぼない<ー>ほとんどな
3: いというお客様でしたねプラス年代と考えると30代40代で6割弱というようなところで比較的若いいわゆる資産形成層の方々にまあ寄り添ってサービスを展開してきているという形になっ
1: ていますはいありがとうございますそこのところ、えー、とウイルスナビさんはいかがなんでしょうか牛山さんよろしくお願いいたします、はい
2: そうですね。ウェルスナビでもですね、同じく投資一人型という形ですので、まあ、基本的に資産運用を丸ごとお任せいただけるようなイメージかなというふうに思っております。あとはですね、やはりこう資産運用ってなかなかですね、こう慣れない方にはハードルが高かったりするので、まあ、簡単に始めていただけて、簡単に続けていただけるといったところは、まあ、サービス家の,の基本的なコンセプトとしてあるのかなと思っています。で具体的には5つのですね、まあ、簡単な質問に答えていただければ、まそれぞれですね、お客様がどのぐらいのこうリスクをですね、取れるかというと、リスク許容度といったものをですね、診断させていただいて、あとはですね、どういったところにどのぐらい投資するといった具体的な割合は投資一員ですので、我々にお任せいただいて、簡単に始めていただけると。たところ、それから、当初続けていく中でですね、こう資産のバランスが崩れた時にはですね、こうリバランスという形で、バランスをまた元に戻してあるとかですね、そういったところも含めて、あの、自動でやっていきますので、続けるのもですね、こう手間なくですね、やっていけるといったところがですね、あるかなと思っています。基本条件ですけれども、最低投資金額は2023年から1万円とさせていただいております。ねまあ、より幅広い方にお使いいただけるようにですね、というふうにしております。でですね、まあ、自動積み立てを利用しているお客様7割ですので、まあ、コツコツと積み立てていっていただいているというようなですね、使い方をされているのかなというところ。それから手数料ですけれども、こちらはですね、あの年にですね、税抜き 1.0% といったところをいただいておりますと。こう新しい n i s の部分はですね、手数料の引き下げというのをさせていただいておりまして、まあ、こう自動積み立てでですね、新しい n i s の部分を使っていただけると、まあ、そのですね、新 n i s の部分に関しては、えーまあ、0.6% 台となるようなですね、ところも資産上で、ね、出ていますという水準になっております。はい
1: 。確認ですけど、税込みで 1.1% そうです,、ね、そうすると、はい、まあ皆さんそこのところは同じって感じですかね。でその積立てに a の自動積み立てのところで
2: 税込み積み立てを使っていただくと新 n i の部分に関して、ね、0.6% 台と、はいったところがです、ね、ちょっとそこがあの設定していただいているリスク許容度によって違ったりする部分があるんですけれども、まあ、税抜きで 0.6% 台になるような形のところからですねお使いいただけるということになっておりま
1: す。はい次にあれですねその投資対象私これどうなっているのかなっていうのを知りたいんですけれども先ほどあのお金のデザインさんの方から70カ国みたいなお話もありましたけど皆さんそこのところはどういうところのどういうものに、まあ、全体として投資対象になっているのか教えていただけますでしょうかウェルスナビの牛山さんいかがでしょうはい。ウ
2: ェルスナビではですね、あの、おそらくですね、ここはあの共通部分かと思うんですけれども、も世界中にですね、こう、幅広く投資をすると、どこかの国とかにこう集中的に投資するというよりは幅広く投資をすると、たところはですね、あの、共通しているのかなと思っております。でウェルスナビはですね、ETF を通じて、まあ、世界の約50カ国1万2000メガラ以上と、たところにですね、あの、分散をすることでですね、幅広い分散をしながら、あとは資産の種類もですね、株だけではなく、まあ、債券、金、不動産といったですね、値動きの異なる資産を組み合わせることで、まあ、リスクを抑えながらリターンをですね、しっかり取っていけるというふうなですね、資産配分にしております。あとはですね、あの、ウェルスナビ非常にこう、まあ、手堅くやっていきたいといったところがですね、コンセプトとしてありますので、まあ、この基本的な資産配分はですね、あまり大きく動かすといったところはですね、せずに、えー、まあ年に一回ですね、調整をかけるといったところをですね、基本にしております。あとはですね、バランスが崩れたら、あの、リバランスをするといったところをですね、淡々と続けていくということになります
1: 。5つの質問で、この人にあったポートフォリオっていうのは何パターンあったりするんです
2: かウルスナビでは五つのですねリスク許容度に応じた5つのポートフォリオを、はい、ああご用意しております
1: 、うん、ありがとうございます桑原さんのお金のデザインさん先ほどちょっとありましたけどもう一回よろしいですか投資対象、ね、はい、はい
3: 、まず我々お客様に基本的には3つのポートフォリオをお持ちいただくようなイメージで運用しております一つがグロースポートフォリオこれは長期的に高いリターンを目指すポートフォリオで株式中心のポートフォリオになってます次にインカムポートフォリオというのがありまして、これはリスクを抑えて安定的かつ着実なリターンを獲得しようと、基本的には債券中心のポートフォリオになります。で、3つ目があのインフレヘッジポートフォリオですね、物価変動から資産を守ることを目的にしたポートフォリオ、この3つを、それぞれの目的に合ったポートフォリオをお持ちいただくとで、このそれぞれの目的別のポートフォリオを持っていただく割合がお客様によってずいぶん変わるという形になります。それが231通りですね、うんで、それぞれグロースポー,ポートフォリオ、インフレヘッジポートフォリオでどんな銘柄を持っているかというところをお話しさせていただくと、グロースポートフォリオですね、につきましては、日本株はもちろんですけれども、アメリカの株ですとか、もちろんヨーロッパの株、あとはお客様に寄ることもありますけれども、インドの株等ですね、そういった先進国まで含めて、広く投資を行っていきます。印鑑ンンポートフリオですねこちらの方は債券中心なので、まあ、米国債ですとか住宅ローンを担保にした債券モーゲージ債といいますけれども<ー>、えー、そういったものですとかあとはこちらも新興国ですねの国債等を投資するものもございます。で、最後にインフレヘッジポートフォリオですけれども、こちらの方は、例えばインフレに強いアセットなので、金ですね、とか、あとは物価連動債という形で、物価が上昇下落することによって利回りが変わってくるあの債券なんですけれども、そういったものや、あとは不動産関連ですね、リート等と呼ばれるものがありますけれども、そういったものがやはり、インフレになってくると価格が上がりやすいという傾向があるので、そういったものだけを集めたポートフォリオを持っていくと。そういった形で広く分散しておりまして、先ほど申し上げた通り、国の数でいうと70カ国ぐらい、えっ、ー、と2万銘柄ぐらいに投資をしていると、あの e t a を通じてですけれども、そういった形になっておりま
1: す。ありがとうございます。それでは株式会社フォリオの西村さん、今のこの投資対象について教えてください。はい、この
4: 部分はおそらく他の会社さんと基本的な同じ考え方かなと思っておりまして。まあ長期分散投資の中で、まあ、特にこの分散というところは、まあ、世界中に分散をするというところを標榜しております。で、具体的に投資名がおそらくあの、この2社さんと比べると比較的近いのはウェルスナビさんの方がイメージは近いかなというふうには思っておりまして、具体的には米国株、先進国株、これは日本株も含みます。で、あとは新興国の株式ですね。で、あとまあ債券に関しましても、まあ、米国の債券。ハイルド債権。あとは、新興国の債権。そして、また、米国のエリートというところです。株式は中心に、ま、世界中に投資をするというところです。はい
1: 。ありがとうございます。改めてですけれども、ロボワード投資というのは、お任せをしたら、もうそれを全部、まあ、皆さん一人なので、最初から最後までというか実際に運用するところまで、そしてリバランスするところまでしてくださると。まあ、ここを自動でしてくださるんですけれども、あれですね、今の話だとやっぱ皆さんも世界中に分散投資、ととといいうことが共通点だと思いましたそしてまた新ニーサですねこの時期欠かせないニーサへの取り組みということですけれどもウェルスナビさんは新ニーサにも対応してるんでしょうか
2: はいそうですねまずウェルスナビはですね2021年から現行の一般ニーサと言われる制度にですね対応しておりますなので2年半以上ですね対応してきていると。で、このニーサというのがですね、やはりこう投資をするというだけでもなかなかハードルが高いのに、まあ、ニーサという,こう制度を理解して使いこなすというのが非常にハードルが高くて、なかなかですね、普通の方がこう使うの難しいんじゃないかといったところもありましたので、我々のようなお任せ投資のですね、テクノロジーがニーサのところでも使えるのではないかということで、一般ニーサにまず対応したものをですね、2021年から提供しております。で、今般ですね、2024年からそのニーサ制度が大きく拡充されるということで、これまで積み立てニーサと一般ニーサと2つ制度があったものが、2024年からは2つがですね、こう統合されて1つの新ニーサという中で両方使えるようになると。いうようなですね大きな制度改正ですのでウェルスナビもですねこの「おまかせ NISA」をバージョンアップしまして新しい NISA の積み立て投資役成長投資役両方にですね、まあ、全面的に対応するといったところで今ですねまさに進めているところでございます
1: 。西村さんフォリオのロ、ね、のロロロボボドですよねこプこれなんかすごく活用が広がっているそうですけれどもこちらはどうですか認査対応も視野に入っているんですかね
4: 。そうでわれわれもあのセミナー等で,です、ね、お客様の声っていうのをよく聞くようにしているんですけれどもやはり認査対応してくれと認査対応しているロボアドバイザーあるじゃないかと先ほど潮山さんがお話しされていたようにウェ、ねうん、ルスナビさんは対応してるけどフロボプロは対応しないのと。よく言われておりまして、あの非常にですね、この部分はまあずっとですね、もう経営陣から明日のメンバーまで含めて、結構頭を使ってきたところです。で、結論だけ申し上げるとですね、我々ちょっとあの、他の2社さんと少しちょっと違うところがあるかなと思っておりまして、先ほど、ロボプロのまあ一つの特徴として、まあ、機動的に月次でアロケーションしていきますよ、といったところがありまして、まあ、ちょっとあの、NISA の制度をご理解されているかどうかで、イメージが湧いていただくかどうか心配なところもあるんですけれども、こう買ったり売ったりする機会がですね、他のえ、ロボアドバイザーさんと比べると比較的多いサービスというふうになっているというふうにお考えいただければと思います。うん、まあそういったですね、売買のタイミングがまあ多いとですね、どうしてもこの NISA の枠を使ってしまうというところで、まあ、お客様にですね、完全にこのロボプロのリターン、サービスの良さをですね、そのままちょっとえ、お届けするのは難しいのかなといったところでですね、我々としては現時点ではあの NISA の対応というのはできていないというところになります。で、まあ、ここの部分に関してはですね、2024年から始まる新 NISA というところですけれども、今後、まあ、制度の改定ですとか、そういったところをですね、この業界通じて皆さんと一緒にですね、対応して、新入社の制度がですね、もっとより良くなって、そうういいったタイミングででで、ね、適用できればなというふうに考えておりますで一方でです、ね、どうしてもやっぱり NISA でもロボプロ買いたいよというです、ねうん、お問い合わせがコールセンターの方にかなり来ておりまして、うん、でそこで,です、ね、あのそういったところをあのいろいろな会社様にです、ね、ご相談をさせていただいておりましたところ投資運用会社の方とです、ね、ニーズがマッチいたしましてこのロボプロのです、ね、資産配分を決めるこの運用エンジンを活用した投資信託。これもう名前が世の中出てますので言ってしまいますと、もうそのままロボプロファンドという名前になってまして、<笑>えっと、こういったものがですね、投資信託の形で12月の28日に出るというところで聞いております。われわれのフォリオの講座では今のところまだ取り扱いを予定はしてないんですけれども今後取り扱いの販売会社様があの広がるというふうには聞いておりますのでぜひ新任 i でというところでえございましたらロボプロファンド新任 i というところで検索いただければでわれわれとしてはありがたいかなというふうに思っております
1: やはりですよねやっぱその s a の仕組み分かってないとやや今のお話難しかったかもしれないですけど。そうですね
4: そうですね、はい、ちょっと難しいと思いますので、もしあのお時間ある方いらっしゃいましたら、あの我々のコラムみたいなもので、ですね考え方もまとめておりますので、フォリオ、ロボプロ、NISA とかですね、調べていただくと、あのちょっとあの記事も出てくるかなと思いますので、<笑>あのそちらをご
1: 覧いただければと思います、はい、ありがとうございます。それでは桑原さん、お金のデザインのテオ君、私はテオ君って呼んでるんですけど、テオ君はどうなんでしょうかね、ねこれはニーサ対応っていうのは。は
3: い、まさにあの堀尾さんがおっしゃった通りですねいろいろ投資一輪では難しい部分もあるのが事実です。うん、で、そんな中です、ね、でわれわれもずっと頭を絞って考えておりますし、あとはわれわれも同様にです、ね、でわれわれのお客様からぜひという声も多く聞いております。そういった中で今方向性を見つけてですね、2024年中にですね、なんとか対応したものをサービスを提供したいというふうに考えております。で、それに加えてですね、我々テオと同様のコンセプトで、東海東京フィナンシャルホールディングスさんの傘下のチア証券様というところがあるんですけれどもそちらの方に同じようなロボワードサービスを提供しているんですねでそのサービスの中では2024年の1月からですね n i 対応したものが出てくる予定になっています先ほどテオですと10万円だったり1万円からスタートするというようなお話をさせていただきましたけれども、まあ、お客様の最初の投資金額としてですねこちらのチア証券様のコンセプトとしては本当に少額から投資を簡便にスタートさせてあげたいというのがチア証券さんのコンセプトになるので500円からという金額で可能なサービスになっておりますので、えーうん、そちらもご興味がある方はぜひ調べていただければと思います
1: いやー本当いろいろ出てきてるんですねロボアドもあの皆さんの各社各用の特徴があることが分かりました続いてのテーマこちらです投資をロボアドで続けるには投資に絶対っていうことはないんですけれども、その先人が編み出した、まあ、かなりこう必勝法に近いものっていうのはあって、それが長期分散積み立て。要はその十分に投資期間を長くとって動きの異なる投資対象に分散して更、まあ、にまあコツコツ一定額を投じるようなこの積み立てをかませれば、まあ、相当その勝率を高めることができるっていうのがもう我々知っているわけなんですよね。でこれをそのロボアド投資の中ではどういうふうに組み込んでいるのか。この点についていかがなんでしょうかそしてまたそれを継続してロボハードで運用するために、まあ、知ってもらいたい注意点であるとか情報ありましたら教えていただけますでしょうかはい。じゃあウェルスナビの牛山さんよろしくお願いいたします
2: 。はい。そうですね。やはりこの基本をですね、しっかり守って資産運を続けていただくというのが非常に大切になってくるのがですね、まあ、特にこう2024年からの新しいニーサですね。非課税で投資できる期間が無期限になるということでですね、非常に長期投資でですね、こうどんどんですね、増えた利益というのが、その部分非課税になるというですね、非常にまあ長期投資がですね、より重要になってくるかと思いますので、この長期投資をですね、いかにサポートするかがあの大事だなというふうにウェルスナビでは考えています。ですので、ウェルスナビではですね、例えばこう通常のセミナーをですね、非常にこう頻繁に開催をして、お客様に対してまあ投資の考え方をですね、あの、お伝えをしていったり、あとはですね、お客様、からのですね、あの、ご質問であるご相談っていうのをですね、電話とかメールでしていただけるように、そういったですね、サポート体制も整えておりますし、まあ、コラムとかニュースレターという形でですね、その時その時に必要なですね、コアドバイスをさせていただくと,といったところはですね、あの非常に重視をしているところとなっています。やはりこう資産運用ってご自身の資産がですね大切な資産がこう増えたり減ったりするといったところで非常に心理的に負担のかかることですのでまあそこへのですねサポートをしてちゃんと長期で続けていただいてその資産運用のリターンをですねあの実際にちゃんと取っていただくといったところが大切かなというふうに考えております
1: 。はいお金ののデザインの桑原さんいかかがでしょうか、は
3: い、山本さんが挙げていただきましたけれども長期分散積み立て,てっていうのは本当に基本だと思うんですねぜひこれを覚えていただきたいというのが何よりもメッセージかと思いますでちょっと具体的にですね我々のお客様のデータをご紹介したいんですけれども長期というところにまずはスタートしますけれども2023年の7月時点の数字ですけれども。3年以上ですね投資を続けていただいたお客様で3年以上の中で一度も全部一度お金を引き出したりするっていうことがなかったお客様に限定なんですけれどもこういったお客様では 99.8% のお客様がプラスのリターンをお持ちだったというところですねでちょっと同じ2023年7月のデータなんですけれどもその時に例えば3年以上の方は今申し上げた通り 99.8% の方がプラスでしたけれども3年以上の持っている方の6割ですね。60% のお客様が 20% 以上の収益を獲得されていたと、その時点ですね。かなり大きな収益だと思うんですね。で、我々、まあ大体7年超、8年近くの運用をスタートしてからありますけれども、最初から運用していただいた方、7年以上運用していただいている方となりますと、81% の方が 20% 以上の収益を獲得していると。こういった形で長く持つとやはりいいことがありますよっていうのはデータでも現れてるのかなというふうに思います。はい、で次に分散ですね。分散はもう先ほどから何回も皆さんであのお話している通りですね当社の場合は70カ国2万名柄ぐらいに分散していると。っていうことでお客様が何かすごく努力をしなくてもそういうサービスを我々我々以外の皆さんも含めてですけれども提供できているのっていうのが。こういったロボワードっていう世界なのかなというふうに思いますのでぜひご活用いただければというふうに思っていますで最後に時間の積み立てですね、うん、のところなんですけれどもこれは少し言葉を変えると時間分散ですね先ほどの分散と申し上げたのはいろんな資産に壁広く投資しましま積み立てっていうのは投資するタイミングを分散できるとそれが時間分散という形になりますけれどもそれによって少し頭を考えながらのお話になってしまうかもしれないですけれども毎月積み立て3万円例えばですね1万円でも3万円でもいいんですけれども投資を積み立てていただくとでその時にマーケットがすごく下がっていたら ETF を多く買えるんですよね。で、マーケットが上がっていったら逆に少なくしか買えないと。できれば安く買って高く売りたいところなので、積み立てをずっと続けていければタイミングが分散できると。それによって安く多く買うことができて、高いときは少なくしか買わないということができるので、まさに積み立てっていうのがすごくキーになるかと思います。で、それをいかに簡潔にご提供するかっていうのが、我々のお客様に寄り添うというところの一つだと思うんですけれども、うん当然のことながら一度設定していただければ銀行さんから自動引き落ちっていうサービスもありますしこれはテオプラスドコモっていうサービスに限定したものですけれどもドコモさんが提供している D カードっていうクレジットカードがありますよねそこからあの積み立てということもできるようになっていますあとちょっともちろんこれはちょっと積み立てと違うんですけれどもドコモさんのポイントで D ポイントっていうのがありますけどポイントを投資に変えるるととというこもできるのできの、うん、ちょっとポイントが余ったなっていう時にフッと入れていただくというようなことを行っていただくことによって時間分散がより図られるのかなというふうに思いますのでそういったことをですねぜひあのご活用いただけたらなというふうに思っております
1: 。面白いですねありがとうございます。それでは、フォリオの西村さん、この長期分散積み立てと、フォリオのロボワード投資の親和性みたいなところ、はい、いかがでしょう
4: かそうですね。まずちょっとあの、ロボプロに限らず、一般的なお話として、はい、まあよくあの、セミナーでもですね、一括で投資した方が有利ってよく聞きますけど、うん、積み立てと一括投資ってどっちがいいんですかってよくこう、聞かれたりするんですよね。うん、でまあもちろんですね、基本的にこう株式とかですね、市場がまあ右肩上がりなのであれば、まあ、一括投資の方が結果は有利という答えにはなるんですけれども、これ基本的には実はあまり意味がない質問でして、じゃあ,、ねあ、そうなんです。あと、一回しか投資しないんですかっていうと、あの、多分一回しか投資したことないお客さんって多分一人もいらっしゃらなくて、うん、むしろそういうふうに迷うんだったら、もう答えは積み立て投資ですというところで、あの、ご理解いただくのが一番シンプルでいいのかなというふうに思ってます。で、あとですね、もう一つ、あの、長期分散積み立て、こあの念仏のように唱えるんですけど、これも順番が決まってまして、うんまずやらないといけないのは分散投資なんですね。これは初回から始められるので、世界中に分散をするというところは、我々3社のロバーアドバイザーのサービス、これが可能になってますので、それをご活用いただければいいかなと。で、その次にできるのは何かなっていうと、今度積み立てなんですよね。まあ、つまり、一括か積み立てかっていうところは、まあ、一旦もう積み立てをまず前提にしてしまうというところですね。で、一回、二回と、これ、まあ、ずっと継続した後に、結果として長期投資になるというふうにお考えいただいた方がいいかなというふうに思っております。で、我々、まあ、分散のところはですね、まあ、ロボプロのサービスにおいては、これはもう、あの、投資対象を分散しているというところで問題ないんですけれども、かつですね、まあ、投資環境に合わせて AI が期待リターンを予測をして、市場予測に合わせてさらにその分散をですね、コントロールをしていくといったところが一つ特徴として挙げられますと。で積み立てとかです、ね、あとは長期のところを、まあ、我々サポートする材料といたしましては、まあ、長期割というようなキャンペーンもしておりますので、まあ、そういったところ、まあ、今後、名前とかいろいろ変わる可能性はあるんですけれども、基本的に積み立てを継続していただく皆さんをです、ね、応援したいという我々の考えというふうにお考えいただければというふうに思っております
1: うん、うん、手数料とか、安くなるんですか
4: あそうですね、いただいている手数料を一部キャッシュバックするという形のキャンペーンになっています。なるほど
1: はい、ありがとうございます。それでは、じゃあ、せっかく、あの、最前線の方、お三方、揃っていただいた機会なので、お互いに、ちょっと今話した中でも、えとか思ったことあるかもしれません。お互いにどうですか質問してみてください
3: 。もしかしたら、リスナーの皆様に,、まあ、に、あの、面白い質問になるかなと思うのは、ロボワードの定義ですね。多分3 3、三者さん、三様なんだと思うんですけれども、それをお聞きすると面白いかなというふうに思います。まず、イーダ・シチペであのお金のデザインからお話させていただきますと、お金のデザインのロボワードの定義は、一つはお客様に寄り添うということだと思うんですけれども、お客様に寄り添うの意味は、レディーメイドの商品ではなくて、オーダーメイドの商品をいかに提供するかと。お客様にとって最適なポートフリを常にお客様の年齢の変化等によっても最適のままキープするというところが投資一人ならではできることだと思うんですね。投資信託とですとどうしても決まったものを買わされるわけですね。うん、あれに、おじいちゃんも若い方も、うん、ええー、女性でも男性でも、うん、ある投資は同じエクスポージャーしか持ってない、同じリスクしか持ってないわけですけれども、うん、投資一人っていうサービスを使うことによって若い方とお年を召した方で全く違うポートフォリオをご提供できるとそこがあのロボワードの意味かなというふうに考えていましてそこが我々のテーマとしてお客様により添うというところで投資一にロボワードサービスを提供させているというのがお金のデザインになるというふうに私の個人的な意見も入ってるかもしれないですけども思っております
1: ウェルス鍋さんロボワードの定義のあたりとかそれ以外でもどうですか
2: そうですね。あの、ウェルスナビの考え方もですね、先ほどお金のデザインさんにですね、まあ近い部分もあるのかなというふうに思っておりまして、私たちこう、ウェルスナビがですね、何か商品を作ってこう、売る側というよりはですね、お客様の側に立って、お客様のためにですね、あの、世の中にあるこう投資信託であるとか ETF という金融商品を組み合わせて、お客様のために運用しますと。うんいうですね、あの、まさにこうロボアドバイザーという名前ですけれども、アドバイザーとしてのですね、立ち位置でお客様にですね、サービスを提供するというところかなというふうに思っています。なので、まあ、資産運用をですね、長期で続けていく中には、こう、市場の急落であるとか、まあ、不安になるところでは、そこで、あの、サポートもですね、あの、アドバイスとも行っていくといったところですし、あとはですね、まあ、信頼していただくためにですね、非常に、まあ、透明性といったところもですね、まあ、大事なことかなと。まあつまりこう手数料といったものもですね、しっかりあの透明にですね、開示をしていますし、まあ運用のですね、こうアルゴリズムであるとか、どういう考え方を運用しているかといったところもですね、ホワイトペーパーなどそういった形であの出していたり、あとはですね、じゃあその結果運用実績としてどういうふうなですね、結果これまで出てきたのかといったところもですね、しっかりと解消していくというですね、ところも含めてお客様にですね、ご信頼していただきながら、そこにですね、こう寄り添って資産運用のサービスを提供していくというところがですね、第一なのかなというふうに考
4: えています
1: 。はい。西村さんどうでしょう、う
4: ん、はい。そもそもロボアドバイザーっていう言葉ってなんでロボアドバイザーなんでしたっけっていうところなんですけれども、うん元々はアメリカの方でアドバイザーがこう基本的にはついてお客様にですね、資産運用のまあコンサルティングとか、あるいはまあこれヨーロッパとかもそうかもしれないですけど、世代を超えてですね、資産を管理したりとか、まあそういったその、まあ、人がこれまで行ってきた対面のサービスというものを前提としていたというところです。で、リーマンショック等でですね、あの、こう2008年とかの話ですけれども、まあリーマンショックの時に、これお客様がからですね、まあアドバイザーがついてても下がるとき下がるじゃねえかというようなところもあって、まあアメリカではですね、じゃあそのアドバイザーのところ人じゃなくてもいいんじゃないのと、というところから、このロボアドバイザーが始まったというふうに聞いております。すはい。<笑>はい、なので、あの、当初ですね、日本でもロボアドバイザーというと、うん、こう、質問をして、うん、ポートフォリオを決めるというところが、こう、自動化されたりですとか、そういったところから始まっているというところが、まあ、一つあるのかなというふうに思っております。で、我々も、実は、あの、ロボプロ以外にですね、おまかせ投資というロボアドバイザーも実は、あの、提供しておりまして、こちらは実は、あの、3つの質問を、答えていただいて、5つのポートフォリオからですね、あの自動的に判断されると、まあそういったようなサービスも実はやってるんですが、まあそれ以降ですね、今後、ロボプロというサービス、これ2020年の1月からなんですけれども、これをやるときにはですね、いや、そもそもその質問すらいらないんじゃないのと。いや、お客さんにとって必要なアドバイスって何なんだっけとで。例えば、あの、まあ下がったときにですね、なんで下がったのとか。あるいは、こういうことを考えてますよとかですね。まあそういったことを日々ですね、継続的に情報提供をしっかりしていくというところが、実はアドバイスの本質なんじゃないかなというふうには思ってまして、そういったところに少し力を入れるようになってきているというところだと思ってます。で、あの、すいません。ちょっと質問から少し外れてしまったんですけども、じゃあロボアドバイザーって何なのかといったところと、あともう一つですね、すいません。歴史的な背景ともう一つ加えてですね、やっぱりスマホの文化が浸透したっていうのは非常に重要かなと思ってまして、これスマホとロボワードって実は切っても切り離せないかなというふうに思ってます。<ー>で、先日のこの番組のテーマが、投資信託だったと思うんですが、6000本の中から選ぶみたいなお話もありましたけれども、基本的には投資1人というのはお客様一人一人がまあ異なるポートフォリオといったところが前提になってますと。で、日々ですね、毎日今どういう資産配分になっているかっていうのをこう見ることができるんですけれども、これあの、まあもちろん Web で見に行くっていうお客さんもいらっしゃると思うんですけれども、これスマホでアプリでやるとですね、お客様が自分の資産が今現状どうなっているのかっていうのをすぐ見ることができるといったところです。なのでもちろん運用とかあとは投資環境に合わせた情報提供そういったところもあるんですけれども実はスマホで簡単に今の状況がリアルタイムで見られると。いったとところですとかうまあそういったこうお客様にとっての顧客体験そういったものがですね実はまあ信頼性とか透明性にもつながっているのかななんていうふうには思ったりもしておりますなので実は我々あの先ほど投資信託の蘇生という話をしたんですけれどもこの投資信託にすることによって情報があの実は毎日出てくるわけではないんですよねでそういったあたりでまあ情報の透明性っていうのがこれ劣後しちゃうんじゃないかなとかですね月報、月次の報告だけでお客様、そういった情報提供で満足していただけるかなとかですね、結構そういったところの議論は繰り返しをしました。うん、逆に言うと、やっぱり我々って、まあその運用のパフォーマンスもそうですけれども、それだけではなくって、お客様にどれだけこう分かりやすくですね、情報を伝えできるか、かつリアルタイムでお客様にですね、今の状況を見ていただけるか、まあそういう顧客体験をすごく大事にしているんだなというふうに改めて感じてます
1: 。いった感じですかね。私ちょっとお伺いしたいのはこ下げ局面でもリターンっていうのは取れるんですかロボアトだと、まあ、そこまではあれなんですよね,
3: <笑>ねいわゆる空売りということをやれば、うんまあ、ヘッジファンド的なのは少なくとも当社は空売りを行わないという前提で運用してますのでマーケットが下が下ったらら下がらなないいわけではないではすね。うん、ただ例えばですけれども株式マーケットが下がっても金は上がる機会がありますよねそうするると、と両方持ってることによってて、うん、こによ下げが中和されるもしくは金の方が上がり多ければうん、うん、もしかしたら株式マーケットが下がっても勝つということもありえますよね。そういった形でそれがまさに分散が重要なところになりますね。なるほど
1: 。それだから一般のバランスファンドを持ってるんじゃダメなんですか
3: ねあのそこがまさに私が言いたかった投資一人ロボアドの定義だと思うんですけれども、バランスファンドはどなたでも同じポートフォリオなんですよねでそれは若い方でもお年を召した方でも変わりませんとそれに対してやはり若い方にはもっとリスクを取ってほしいですしリタイアされた方にはリスクを少なめに持っていただきたいとインフレ対応していただきたいとそういった細かい機能が投資信託ではできないんですよね投資信託は一つのみんなが同じ船に乗りましょうと言われるのでそれとは違うことができるのがロバードサービスということなんで
4: すねそうですよね。はい。あの、バランスファンド。まああの、特にですね、やっぱ比率を変えないものって結構やっぱ逃げ場がないかなと思ってまして、例えばまあ株と債券って、基本的にはですね、株が上がると債券が下がるとか、まあ、逆の動きをするということを期待して、基本的には分散投資っていうのをするわけなんですけれども、まあ、どうしても、特にまあコロナのですね、後とかですかね、株も下がって債券も下がると。まあ、アメリカが例えば金利が上昇したなんていう局面ありましたけれども、株も債券も下がるといったような局面もございました。そういったときに、まあ、金とかですね、あの、それ以外の資産を持っておくことによって、もともと期待していた、何かが下がったときに別のものが上がってくれるという、まあ、分散投資の効果があるというふうに思っています。で、ロボプロにおいてはですね、その効果をもっと最大限出したいなというところがございまして、実は基本的には 50% までですね、の比率を上限にして、機動的にアロケーションをするといったところがございます。あの例えば、極端な例でいくとですね、八つの分散投資で基本的なコンセプトあるんですけれども、二つの資産のみに限定をして投資をするようなケースもございますし、例えば金が強いというふうに思えばですね、まあ、金は今あの上限 30% まで制約をしているんですが、金に 30% を投資をして、極力株は持たないとかですね、そういったような機動的な変更というのも可能になっております。なので、まあ、あの分散投資というのもあの結構いろいろ細かいところが違いますので、分散の仕方とかですね比率変わってるのかな変わってないのかなとかですねそのあたりもちょっと気をつけてみていただけるとまたこれあのそれぞれの各社さんの特徴が分かっていいのかなというふうに思います
1: 。んなんかとんがった感じのロボプロさんに対して、まあ、オーソドックスな立場としてウルスナビさんはどうですか、
2: うん、そうですねあの桑原さん西村さんにもあの分散投資のです、ね、重要性などもいろいろ語っていただいたので、まあえてですねこうウェルスナビから少し違う観点で申し上げますとやはりあの、まあ、我々がですね、こう資産運用で、まあどういったですね、リターンを取っていくかと言っても、この世界のですね、こう経済がこう力強くですね、経済活動がですね、ずっと続いていて、それがどんどん成長してきていると。それをですね、我々のグロバーアドバイザーお使いのですね、皆様の下の成長につなげるといったところをやっていますので、まあそういったこう経済という生き物なので、相場が上がったり下がったりというのはあるんですけれども、まあ、その長期的にはですね、このしっかり伸びていくといったところを信じて投資をしていますので、こう短いスパンで見ると、やはりこう上がり下がりというのはあるんですけれども、まあそこをですね、こうあまり気にしすぎずに、長い目で見てですね、大きな成長をとっていくと。とまあ、その姿勢に立ち返っていただいて、まあ、長い目で見ていただくことがです、ね、あの資産運用の成功の秘訣でもあるのかなと思いますのでそういったことをですねお客様にこうしっかりお伝えするであるとかといったところは、はい、あのものすごくあのウェルスナビとしても力を入れていますしそういったところもですねあの大事なことかなというふうに考えて
1: います。本当そうですよね。特に2024年、これから、あの、マーケットどうなるか、ちょっと多分厳しいような状況も、アメリカは利下げしないとま、利下げに向かう経済ですし、一方で日本は利上げですし、まあ、結構ね、乱気流に入るかもしれないですよね。その時に、え、皆さんのロボアドが力になるといいな、と思いますけれど、最後にこちらです。ロボアドバイザー投資の課題と展望今日はここまでロボットアドバイザーによる資産運用サービスに関する情報をいろいろと本当に最前線の方からあのお伺いしてきたわけなんですけれども特に2024年などを見据えてロボアド投資の課題と解決策そして今後の展望皆さんどうお考えでしょうかお金のデザインの桑原さんいかがでしょう
3: はい、課題っていうところをすごく重く心に留めておりましてお客様にいかにさらに寄り添えるかっていうのが会社としてはテーマになるかと思っておりますでそんな中でですね我々お客様に質問をしてその答えをいただいてあなたにとって私たちが持っているポートフォリオ231ドリーの中から一番いいものをご提供しますということでやってきましたただ本当にそれが一番いいのかっていうのはいろいろあると思いますで一つがですね例えばそれはな、なんでそういう形になってるかっていうと、お客様の個別の資産、例えばお客様も株を持ってるかもしれないと。で、そういったものは考慮に入れない前提でベストなものっていうのをご提供しているっていうのが現状です。で、そういうことは本当にお客様に寄り添ってるのかっていうのがありますよね。で、その中でですね、2022年からサービスを開始していますが、まずさーとしては日本の株式を持っているお客様がいますと。そういったお客様が我々に申告していただければ、それを持ってることを前提にあなたにとってベストのポートフリーはこれですというのをサービスとしてスタートさせてるんですね。で、じゃあ日本株だけでいいのかっていうのは当然議論にあって米株持ってる方もいらっしゃいますし投資信託持ってる方もいらっしゃいますと。で、そういったことにも対応していかなきゃいけないというふうに思っています。で、今はいわゆるお客様でもバランスシートっていうのがあって資産と負債をお持ちなわけですね。で、資産サイドとしては当然日本株だったり米国株だったり投資委員宅というのあります。あとは住宅をお持ちの方だったら住宅ももちろん資産ですし、えー、もしかしたら運用としてですね賃貸に出されているものもあるかもしれない。そういったことも資産サイドをいろいろ考慮するべきだと思ってますし、逆に負債サイドですね。まあ、例えば教育資金で当てがあるですとか、一番大きいのは住宅ローンですけども、そういったものをお客さんのバランスシート全部を考えて、我々に預けていただいた資金を、うううままくそそれに合わせてて運用をアケーションを決めいいいいきたいとそういう思いがありますでこれについてもなかなか実装という段階にはなってないんですけれども構想なりこういうことをやりたいですこういうアイデアがありますというのは実際ある程度固まっている部分もありまして2023年ですかねビジネスモデル特許という形でいってあの特許を取っているものもあるんですけれども何かそういったところを考えていきたいなというふうに思ってお
1: ります。いやすごいですねもうそういう時代なんですね。フォリオの西村うでしょう、はい、まあ,あの課題と
4: いうのはやっぱりお客様にいいサービスを届けるためにどういう考え続けるかというところにはなるんですけれどもちょっとあの目線を変えてですね例えば先日のこの番組のテーマが投資信託だったと思うんですが投資信託だとですね公募で例えば200兆円ぐらいあるんですよね。で、一方で、例えば投資1人のこうラップっていうのが16兆円。でロボアドバイザーっていうのはまだ2兆にも満たないぐらいの金額なんですよね。うん、なので、まずロボアドバイザーという言葉をですね、まずもっともっと多くの皆さんに知っていただきたいですし、え少なくともそのためにはここにいる3社が切磋琢磨をしながらですね、もっともっと知っていただくっていうことをやっていかないといけないのかなと。思ってますで、まあ、ロボプロ個別の課題とか今後のまあ展望というところに行きますとやはり AI を活用して将来予測すると言っているものなのでやはりそのモデルがあのきっちり将来予測しきれるかもちろんあの短期であの少しね外してしまうというところはもちろんあったりはするんですけれども中長期でですねリターンとしてお客様に結果を返せるのかといったところはこれはもう本丸中の本丸ですので。まあそういったところはですね、パフォーマンスの比較とか、まあ、そういったところも含めて、ぜひ、あの、こだわっていきたいなというところでございます。あと、ま、我々、ま、そのロボアドバイザー、あるいは SBI ラップとかですね、まあ、そういったその関連サービス含めて、まあ、あの、お客様からいかに公表いただくかっていうところは、ま、一つ、まあ、口座数とか残高とか、まあ、そういったところになってきますので、まずは口座数とかですね、しっかり伸ばしていきたいなというふうには思っておりますし、他の2社さんにですね少しでも追いつけるように頑張って残高も伸ばしていきたいなと、まあ、それがあの強いては多くのお客様の資産を増やしたという結果を、まあ、そもそも表すことになるのかなというふうに思っておりますので2024年度もですねこういった形で頑張っていきたいなというふうに思っております
1: はいありがとうございますウイルス鍋の牛山さんいかがでしょう
4: はいそうですね2
2: つほどあの申し上げますとまず、やはりですね、あの、先に志村さんもおっしゃいましたけれども、まあ、もっともっとですね、こう、あの、ロバーアドバイザーというものをですね、ぜひ多くの方に知っていただいて、まあ、豊かなですね、老後に向けた資産形成であるとか、えー、様々なですね、ところでご活用いただきたいなというふうに思っております。やはり、あの、忙しくですね、働く世代の方々がですね、こう、時間もですね、なく、なかなかこう、専門的な投資の知識もない中でですね、ただ老後に備えていくのは自分でやらなければいけないという状況において、こう、任せるという選択肢を知っていただいて、まあ、ぜひご活用いただけるとですね、まあ、そこでこう、本業に集中ができたり、あとはご家族とかですね、趣味の時間に多くを当てられたりといったところで、ぜひ、あの、ご活用いただきたい。インフラのようなものにですね、なっていきたいなというふうなのがですね、およりすんも創業当社からですね、あの、申し上げているところなんですけれども、当たり前のものとしてですね、使えるような存在になっていきたいのが一つ目です。で、二つ目がですね、やはりその資産運用のですね、悩みっていうのはお金の悩みの中でもですね、あの、まあ、ごく一部であるなと。さっきあの、小原さんもおっしゃってましたけれども、このお預かりしている資産の中でですね、最適なものというふうなのを考えてもですね、その中で最適であったとしても、じゃあお客様のお金に関する総合的な悩みの中で、全体を考えたときに、例えばその方がどのぐらい保険やってらっしゃるかとか、企業年金とかどのぐらい備えてらっしゃるかとか、あと住宅ローンとかですね、そういうさまざまなお金の面、トータルで考えたときに、何がその方にとってですね、こうベストなアドバイスなんだろうかといったところがですね、ね。まあ、よりですね、その方のお金の悩みの解決によっては重要になってきますので、そういったですね、より幅広い悩みにですね、あの、答えできるように。いのですね、進化していくことがですね、重要ではないかというふうに考えています
1: 。はい、ありがとうございました。本当にこう、いろいろと充実した情報とは展望についても伺うことができたと思いました。ありがとうございます。今日のゲストはウェルスナビ株式会社執行役員リサーチクオンツ牛山文明さんでした。ありがとうございます
2: 。ありがとうございました
1: 。株式会社お金のデザイン事業開発部商品企画グループグループヘッド桑原又手さんでした。ありがとうございました。した株式会社フォリオ執行役員西村昭宏さんでした。ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。
1: 以上みんなでマネーをマネ部はロボアド投資についてお送りしましたティモンディ前田優太の学べばわかるマネー大学スペシャル
0: ティモンディ前田です今回は今注目のロボアド投資について日本経済新聞の山本編集委員が関係者にお話を伺ってくださいましたどうでしたかお話をお伺い
1: していや本当に興味深かったですね実際の方から伺うと、うん、一口にやっぱロボアドって言ってもイメージがねピンとこないじゃないですか各社各様でこう特色があるんだなっていうのが印象的でしたまずやっぱりその初心者の方っていうのは分かんないけれどもとりあえずは悩むんだったらまずはお任せしてみるでそうするとこうスマホですごくこう簡単に、まあ、今日はこのぐらい明日はこのぐらいとか昨日はすごい下がってたけど今日回復したなとかチラチラチラチラすっごい変わるんですよ。でそれをやってるとこう慣れてくるんですよねだからやっぱテクノロジーは利用するとすごく楽っていうのがよく分かりました。なるほどで投資ってこう最初は投資するのはいいんだけど問題はやっぱりその最初の形がどんどんずれてって値動きもあるし自分の状況も変わってくるのでリバランスとかしないといけないんですよ。でそれをまあ機械が自然にやってくれるっていうのは非常に便利だなっていうのが思ったんですけれどポイントとしてあれですかねやっぱりその課題としてはちょっと手数料かな大体 1% ぐらいのところがあって。1%, でも1って聞くとなんかすごく小さいような気もするけれども。普通に自分で投資信託を全世界の株式に投資するとその 0.05% みたいな、まあ、すごいあのインデックス投資で手数料で言うと低いものもあるのでどれぐらいの手数料でどれだけお任せをすることを選ぶか選ばないかっていうのを自分で考えるというのがすごくあの情報がたくさん皆さん教えてくださったなと思います。なななるほど
0: 勉強になりまますねねでももちょっっとと僕もやってみようかなと思いました
1: 、ねなんか僕ソ
0: フトバンクの株買いましたけど25万全部使ったわけじゃなくてまあ一部の金額をそのソフトバンクの会社に投資したという形ですからまだちょっと持て余してるただその額だとまるまる別の企業の株を買うだけの額がないっていうそこをちょっと。ロボアドかかななんかで任せててみたいなって
1: そう大事なんだけどもやっぱり分散すごく大事なのよ、うんね、ソフトバンクばっかりに頼ってちゃいけないのでそれがロボアワードは分散してくれるいいいと思います、うん、ま今回ね紹介できなかった企業とそのサービスもいろいろ本当に増えてきている分野なので今後ご紹介できればいいなと思います。はいまあなんといっても個人の資産形成は2024年1月から税の優遇制度 NISA が拡充されます。投資もう今年も来年もこれまで以上に重要視されると思いますよね。うん
0: まあ、小学から僕もちょっとやってみようかなとそう思いました
1: そうでまたねやっぱりいかにそのロバートを使っているとはいえやっぱりそれの投資にはリスクのあることなので不測の事態が起これば元本割れのリスクも当然ありますご自身の責任で行っていただけるようお願いいたします。はいさて
0: 番組への質問やご感想は番組サイトにあるメールフォームからどしどしお寄せくださいそしてラジオ日経公式 SNS もフォローしてくださいお待ちしております番組感想は「ハッシュタグマネ台」で投稿してください新年4日からポッドキャストでも特別番組を配信します聞き逃したらラジコのタイムフリーやポッドキャストでお聞きくださいよろしくお願いしますそして身近なお金の話など資産形成についてわかりやすく解説するサイト JPX マネブラボこちらもチェックしてください。ティモンディ前田裕太の学べばわかるマネー大学スペシャル。お相手は前田裕太と
1: 日本経済新聞編集員の山本ゆりでした
0: 。2024年も毎週水曜夜6時にまたお会いしましょう。さようなら。ティモンディ前田裕太の学べばわかるマネー大学スペシャル。この番組は東京証券取引所の協力でお送りしました。